0: Вообще, когда когда знакомится человек, ну обычный с улицы, даже вот в нашем Советском Союзе еще, с церковью, чаще всего ассоциация церкви происходит вот именно с, с такой картинкой, мне кажется: то есть церковь как храм. И это естественно, это наша культура с вами. Культура православная христианская, в которой символом, образом христианства, христианской веры часто является именно храм, замечали вы это или нет? То есть, когда люди говорят: пойдем в церковь, чаще всего имеется в виду специальное здание. Здание, большое внимание уделяется храму. Если вы слушаете радиопрограмму «Вера», иногда, по крайней мере, здесь, в Москве, она доступна, то там, эта православная программа христианская, там достаточно часто целый раздел, где говорится о храмах, разных храмах Москвы, области, особых домах, и о том подвиге, которые совершали разные люди, чтобы построить или сохранить, или восстановить этот храм. В общем, большое внимание уделяется. Больше того… То есть в православном храме считается, что это такое специальное место, где происходят особые таинства, особые духовные действия некие, которые происходят только в специальных храмах. Причем не просто храм в этом плане, это не просто построенный дом куполами и крестом. Там есть специальные составляющие того, чтобы это был настоящим храмом. Например, в его основании должны быть заложены мощи. И вот в этом месте, где ну, где происходит подготовка и молитва за причастие, тоже должны быть специальные такие вещи, которые создают атмосферу и что-то происходит. Происходит какое-то духовное таинство. И мы привыкли к этому сознание в культуре нашей к этому привыкла, но я скажу это не только в, вот, в православное сознании. так во многом это также и в евангельском сознании в нашей стране. Когда мы общаемся с людьми и свидетельствуем им о Христе, о Евангелии, чаще всего нам хочется что сделать: пригласить его на собрание, приходить в церковь чтобы человек пришел, и если мы засвидетельствовали ему и пригласили его в церковь, кажется, что вот, вот это все, что нужно, когда человек попадает на богослужение церковное, то что здесь что-то произойдет с ним, вот здесь он найдет некую благодать и особенность. Поэтому, конечно же, мы хотим, чтобы люди пришли. Иногда, правда, они приходят и видят, что что-то здесь не так, как-то это на храм не похоже. Мы-то привыкли уже к тому, что для нас это место богослужения. Мы немножко по-другому воспринимаем эту картинку храма, но тем не менее все равно для нас важно, важно вот это, это, это событие поклонение, которое происходит в храме или в доме Божьем. И поэтому, когда я помню, мы начинали проповедь Евангелия еще 20, даже еще 30 лет назад, и миссионеры первые ехали в разные места, то один из первых вопросов, который возникал у них, это необходимо построить... Храм. Как можно начинать церковь, если нет дома? И поэтому многие пасторы становились пасторами-строителями. Они занимались постройкой храма. Одна из первейших задач была. И есть такое понятие. Если есть храм, то он наполнится. ну, Люди туда уж тогда придут. И что-то будет там происходить. Важно, чтобы было вот это особое место. И почему это важно? Это вопрос, и я хочу поделиться с вами размышлениями моего исследования Священного Писания, в частности, первых глав Евангелия от Иоанна, в которых раскрывается богословие храма. Богословие храма по Евангелию от Иоанна. Давайте посмотрим с вами на Евангелие от Иоанна, первая глава, 51 стих. «Истинно, истинно говорю вам». «Отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Эта история записана, это самое раннее свидетельство разговора Иисуса Христа с первыми учениками, когда только после крещения Иисус вышел на служение, Иоанн представил Иисуса как Мессию, и некоторые из Его учеников услышали, и начали знакомиться с Иисусом. Они стали приходить, один, второй. Сначала Иоанн и Андрей, потом пришел там Филипп, Петр. И встреча происходит с одним из таких людей, о котором Иисус воскликнул. Говорит, вот истина, израильтянин, в котором нет лукавств. И он говорит, откуда ты меня знаешь? Да я видел тебя, когда ты был еще под смоковницей. Мы не знаем, где он там был, под какой смоковницей. Но этот человек, услышав такие слова от Иисуса, он воскликнул. Ты действительно Царь Израиля, ты действительно Мессия. То есть Он как бы признает в нем Мессию ожидаемого только после того, как Иисус что-то особенное произнес в Его жизнь. То, что касалось Его прошлого. И после вот этого особого переживания, которое испытал этот человек, Он начинает признавать, что вот на этом месте Мессия. Божий помазанник. И тогда, после этих слов, Иисус обращается ко всем стоящим рядом и говорит, «Истинно, истинно говорю вам, с этих пор, то есть отныне, будете видеть небо открытым и ангелов Божьих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Что это за за слова? На самом деле, он обращался к людям, которые знали историю Ветхого Завета, историю от начала сотворения мира и бытия, и наверняка они вспомнили иллюстрацию, которой относилась вот эта фраза, эти слова Иисуса Христа. Может быть, и вы вспомните, если вы читали Ветхий Завет в книге «Бытие», есть такие слова, 28 глава. Говорится о том, что Иаков, один из патриархов Израиля, скажем так, на заре формирования израильского народа, Яков, внук Авраама, убегает от своего брата, бежит по пустынной местности и останавливается где-то там вот, вне населенного пункта, ложится спать на камне и ночью видит вот этот сон или видение. Он видит эту лестницу, и на вершине лестницы он понимает, находится Бог он его, естественно, не видит Бога, Бога видеть нельзя, но он понимает, там слава Божия, там Бог присутствует, и вот эта лестница к нему, и ангелы поднимаются и спускаются, то есть путешествуют, курсируют от Бога на землю, и это рядом с ним все происходит. И он видит это видение, и когда он просыпается, он просыпается в шоке и говорит, Иаков пробудился от сна своего и сказал, Истина, Господь присутствует на месте этом, а я и не знал. И убоялся и сказал, как страшно это место, это не что иное, как дом Божий, это врата небесные. Вот здесь Писание нам открывает суть храма. Что такое храм? Вот здесь Иаков говорит, это не что иное, как Дом Божий. И мы знаем по Писанию, что храм и Дом Божий – это одно и то же в сознании израильтян, когда они называют храм, Иерусалимский храм был назывался также Домом Божиим. Помните, Иисус тоже говорил, дом мой или дом отца моего, не делайте домом второго. Ли. К этому мы еще подойдем. Но здесь Иаков говорит, что вот здесь, на этом месте, где он находится, Дом Божий. Никакого дома там не было. Но у него происходит ясная ассоциация с храмом. Какие характеристики он здесь дает? Господь присутствует на этом месте. Первое. И второе. Это врата небесные. Вот таких две характеристики храма. Дом Божий – это особое место, на котором присутствует Бог. Но даже израильтяне в то время, они понимали, что Бог везде сущ. Он везде, Он всю землю контролирует, и Он больше этого, да, и псалмы, мы читаем об этом, что Бог объемлет все, наполняет всю вселенную. Почему же мы говорим о месте, на котором присутствует Бог? Это же ведь странно может быть, Бог ведь везде Да, Бог везде, но особое место – это место особого присутствия Бога, явленного присутствия. Действительно, Бог контролирует и управляет и пронизывает всю Вселенную, но есть места, где Бог особым образом себя проявляет, особым образом выражает свое присутствие. И вот эти места, они обычно отмечались как места святые, места особые. это Иаков называет это Домом Божьим, место, в котором проявил себя Бог, свое присутствие явил. И второе – это врата небесные, это врата небесные. То есть храм – это место, от которого происходит связь между землей и небом, небесным Божьим престолом. Так храм — это место, точка соприкосновения неба и земли. Другими словами, современным языком скажем, что храм — это портал Божий в мир духовный. Это ворота, ворота, вход в небесный Божий мир. Место соприкосновения. Попадая вот в этот портал, ты начинаешь как бы, попадаешь в возможность взаимодействия с другим миром, с миром божественного с миром невидимым с миром Бога и ангелов вот такое богословие здесь представляется и вот Иисус на самом деле он апеллирует как бы к этой иллюстрации говорит обращаясь к нафанаилу обращаясь ко всем ученикам и говорит что отныне будете видеть небо открытым, Небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну человеческому. Кстати, интересно, что в оригинале стоит слово не к сыну, а на сына человеческого. То есть таким образом Иисус намекает, что Он и есть храм Божий место присутствия Бога и место взаимосвязи неба и земли. Он и есть этот портал Божий, и он и есть то самое место, где присутствует на данный момент Бог на земле. Понятно? Да? То есть как бы он показывает, теперь как бы сознание, движет сознание к пониманию, что значит Мессия, кем был Иисус, находясь на земле. Давайте пойдем дальше. Следующий текст – это вторая глава Евангелия, 15 по 19 стих. Иисус приходит в Иерусалимский храм, и, приходя в Иерусалимский храм, он видит, что там происходит, и реагирует на то, что происходит в этом храме, в Иерусалимском храме. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги уменял, рассыпал, а столы их опрокинул и сказал продающим голубей, «Возьмите это отсюда и дома отца моего, не делайте домом торговли». При этом ученики его вспомнили, что написано «ревность по доме твоем снедает меня». На это иудеи сказали «каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Иисус сказал им в ответ «разрушьте храм этот, и я в три дня воздвигну его». Итак, вот эта картинка, иллюстрация такого события, особого необычного события, когда Иисус приходит и поступает так, как поступают ли иногда пророки. Он возмущается, он гневается, он обращается к этим людям, он все это переворачивает, устраивает такой балаган. И люди стражу не вызывают, они понимают, что это необычное действие, и необычный человек это делает. Они просто напряженно задают вопрос, по какому праву ты так поступаешь? То есть докажи нам, что ты пророк Божий, что ты действительно тот, кто имеет право на такие действия. И Иисус говорит им, «Я докажу вам это тем, что вы разрушите этот храм, а я через три дня его воздвину. Конечно, люди в своем сознании, они не понимали, о чем идет речь. Они не понимали, что Иисус говорит не о храме Иерусалимском. Да, потом чуть ниже в этой главе Иоанн, он поясняет, что Иисус имел в виду не Иерусалимский храм, разрушьте, а разрушьте этот храм. Он, придя, На место, которое люди считали храмом, домом Божьим, он был сам храмом Божьим. Он говорил, когда вы разрушите этот храм, то есть убьете меня, через три дня я воздвигну назад его, то есть воскресну из мертвых. Таким образом, немножко завуалировано, непонятно для людей, но Иисус говорит о том, как Он докажет, что Он именно тот, кто имеет право так поступать, так судить, что Он и есть Мессия, что Он и есть Божий Сын, тем, что Он после смерти воскреснет из мертвых. А я хочу обратить внимание на то, какую оценку дает Иисус храму в Иерусалиме. Он говорит, уберите это все и дома Отца Моего. Все-таки Иисус не против того, что в Иерусалиме был дом Божий, храм, Действительно, это было Божье благословение, особое благословение, не потому, что это было одно из восьми чудес древнего мира, Иерусалимский храм действительно был прекрасен во времена Иисуса Христа, а потому, что это было благодать и Божье установление, что в Иерусалиме будет храм живого Бога. Иисус говорит, это дом моего отца, дом Божий. Но во что он превратился? Он говорит, вы делаете его домом торговли. И он демонстрирует, в чем причина, он вот берет, выгоняет оттуда людей с голубями, совцами, эти деньги переворачивает. И действительно, мы представляем себе, думаю, странно, как могли иудеи допустить, чтобы в храме был базар? Но на самом деле не все так вот ужасно с точки зрения внешней, как кажется. Иерусалимский храм представляет себя большую территорию. Там было святое святых, и место, огороженное специальным забором, куда заходили мужчины, и был специальный двор для женщин, для поклонения иудей. А потом вокруг него был специальный большой довольно двор, куда могли заходить также представители других народов, не являвшихся иудеями. и Они могли туда тоже приходить в этот храм, поклоняться. Это была большая достаточно территория вокруг основного храма. И вот в этой территории, так называемом дворе язычников, была торговля во времена Иисуса, Но это не была торговля, это не был обычный базар. А что там продавали? Продавали жертвенных животных. Овцы, бычки и голуби, о которых идет речь здесь. Это были специальные животные, которые продавались для того, чтобы люди, придя на поклонение к Богу, могли не тащить за собой, может быть, десятки или сотни километров, откуда они шли, это жертвенное животное, а чтобы они могли прийти и купить. И следуя этот вопрос, там есть интересные детали. Дело в том, что по закону каждое животное и все, что приносилось в храм как пожертвование, должно было быть чистым, без порока. И если ты просто бы привел какую-нибудь овцу туда, то ее надо было сначала привести к специальному человеку, который бы осмотрел эту овцу, оценил и выдал тебе специальный сертификат того, что... Это овца без порока. То же самое, когда человек приходил, приходили люди из разных стран, из разных городов. Иудеи, не иудеи, они приходили в Иерусалим и приносили туда свои деньги, за которые надо было это все покупать и нужно было рассчитывать. И сейчас вы, если с разных стран приедете в Россию, вы не сможете купить за любую валюту. Вам необходим обменный пункт, чтобы обменять ваши деньги на местные и приобрести животных или еще что-нибудь для жертвоприношения. И это удобно, когда обменник сразу рядышком. Здесь ты пришел на поклонение, рядом обменник, и ты можешь организовать. Тем более, что эти э, деньги разных народов, они носили на себе знаки порой тоже этих народов, образы императоров или даже символику каких-то там, может быть, знаков зодиака или каких-то божеств тех народов, которые, откуда они приходили. Это были нечистые деньги, а в храм принимались только чистые храмовые шекели. Так было определено в законе священный шекель. Надо было это все как-то решать. И что делают священники? Они удобства создают. Они создают удобства, организовывают все необходимое для поклонения в храме. Можно было сказать, ну молодцы. Во-первых, они создали удобства все соответствует, каждое животное, которое продавалось в этих магазинчиках, оно уже имело сертификат э, непорочности, все решалось на месте. Правда, ценник был высоковат. Знаете, вот мы вчера с сыном ходили в зоопарк и проголодались, пока ходили там. И он говорит, пап, давай поедим чего-нибудь. Я говорю, нет, мы сейчас выйдем из зоопарка, и там рядом есть Бургер Кинг и КФС, там и поедим да вот, вот здесь же. Я говорю, нет, Я говорю, здесь мы покупать ничего не будем. Догадывайтесь, почему? Мы знаем, что в специальных местах ценник в два раза выше, чем в обычном месте. И ты порой, если попадаешь туда, то придется. Да. Ну и, конечно, кто-то на этом конкретно и зарабатывает, не без того. Но Иисус обращает внимание это и говорит – что проблема, конечно, не в том, что они организовали помощь, это можно было сделать, но не в храме, а главное ⁇ это сознание, сознание людей. Люди приходили, и главное, чем были заняты, их головы, это как правильно все организовать, как правильно все сделать. Замечали ли вы, если вы особенно соприкасались вот с людьми, так проправославно ориентированные, в своем культуре, они задают вопросом, а как это правильно сделать? А какую свечку надо купить? А к какой иконке надо подойти? А какую молитву надо прочитать? Так действует религиозное сознание. Человек идет, ему главное, он понимает, что надо что-то правильно сделать вот в условиях этого храма. Если ты все правильно сделал, правильные деньги, правильный ритуал, правильные слова сказал – то, как результат, что-то должно произойти, некое таинство, и ты должен получить из-за этого благословение. И тогда любой такой храм превращается в торговый дом, торговый дом как место предоставления услуг. Есть люди, профессионалы, которые предоставляют некие религиозные услуги, которые, приходят другие, покупают и уходят оттуда довольными, что сделали все как положено дороговато было но как бы вот это же ради бога. вот для моего же блага благословения. Я неоднократно участвовал в вопросах организации похорон или каких-то там особых моментов. И вот когда люди находятся, набожные люди, вот в этом состоянии, они все время спрашивают, а как это сделать? А как правильно что-то сделать? Я работал еще в юности фотографом и порой обслуживал свадьбы или похороны, как фотограф. Но мне помимо того, что фотографировать, приходилось рассказывать людям, где стать, что сделать, почему это надо повязать, почему там нужно организовать. Люди... Боязливо не знали, как все правильно сделать, чтобы вот. И я им бесплатно рассказывал, как это нужно сделать. И иногда я видел, как это делают какие-то пожилые бабульки, которые строго следят за тем, чтобы все правильно соблюдалось. И люди тогда с чувством внутреннего спокойствия говорят: ну, все, мы все правильно сделали, правильно похоронили. Можно со спокойной совестью идти домой. А идеи храма там нет. Идеи, вот, сейчас вернемся к храму, идеи вот. А что значит правильно? Что значит прийти в храм? Писание показывает нам в первой главе, что храм – это место присутствия Бога. Это место взаимосвязи Бога и человека. Идея храма была в том, чтобы человек мог общаться с Богом. Это было особое место, куда человек мог обратить свой взор, чтобы построить с Богом взаимоотношения. Но место взаимоотношений с Богом человек, получает, приходя в храм, получает услугу религиозную и, думая, что он в порядке, заплатив в определенную цену за эту услугу, идет довольный сам себе, и ему говорят, что «все, ты молодец». Но, может быть, мы, я много слишком говорю об этих ритуалах, они же никакого отношения к нам не имеют. Давайте еще один текст прочитаем с вами дальше в «Размышлении». Четвертая глава Евангелия Тиана опять идет размышление о храме. Здесь встречается Иисус с женщиной, язычницей, по сути, то есть не из иудейского народа, у которого есть свое представление о религии, о храме. И она разговаривает с Иисусом и говорит ему, «Господи, вижу, что ты пророк, отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Вот есть Такой диалог. Я думаю, что вот такого рода разговор, он был всегда и везде, и в то время, и сейчас возникает вопрос, где настоящий храм? Где же то настоящее место для поклонения Богу? И образ этого места, он может быть разный. Каждый представляет себе по-своему Иудеи представляли себе, вот как надо, Иерусалимский храм, тот порядок, который был, у самарян был свой храм и свой порядок, где они поклонялись Богу. Сегодня у нас есть вот определенные виды поклонения Богу, есть православный обряд, вот как надо проводить. Есть вот эта фотка, это церкви Хилсонга я взял, да, тоже определенный вид храма и образа поклонения, который происходит и где правильно. И человек может попасть туда и сюда и сказать, а где же правильно, как правильно поклоняться Богу, в каком из этих храмов. И нас спрашивают или на нас напрягаются, говорят, что да, у вас да, и храма нет, и э, вы неизвестно, как и поклоняетесь. Поиск правильного храма – это ну, естественная потребность человеческой души. Иисус отвечает это женщине «дальше». Поверь мне, что наступает время, когда не на горе этой и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему поклоняетесь, а мы знаем, чему поклоняемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Конечно, в сравнении с иудейским или самарианским храмом Иисус ясно показывает, что самарианский храм или их образ поклонения был вообще неверным, что на самом деле иудеям, действительно иудеям Бог верил в Писание и верил в понимание, как должен был организован храм и поклонение Ему. То есть в этом есть особенность, поэтому мы с вами и читаем, по сути, иудейские священные писания – Ветхого и Нового Завета, уже записанные, опять же, апостолами, евреями вот в той в контексте той среды понимания Бога и понимания богопочитания. Здесь обращает Иисус внимание на две вещи. Он говорит, что теперь наступает новое время. Вот есть диалог, дискуссия, где, какой храм лучше, правильнее. Православный, евангельский, там, католический храм. Где лучше поклоняться, где хорошая акустика и звук, или же где близкая атмосфера общения, да, и, и где есть специально рукоположенный священник, или где есть какие-то особые духовные переживания, где правильно. Иисус дает ответ, что теперь это не важно неважно место, неважно внешняя среда. Пришло время, когда Бог переходит в разговоре с людьми на новый уровень, на новое качество взаимоотношений. Если в Ветхом Завете Он определил конкретное место, конкретные образы, конкретные символы, конкретный порядок, обряд для поклонения, и люди со всего мира, в том числе и язычники со всех стран, должны были ехать туда, в Иерусалим, чтобы понять правильный образ поклонения Богу, понять истину там, то теперь это становится уже неважным. А что важно? Первое, он говорит, важно, чтобы поклонение происходило в духе. И, конечно, это вопрос интерпретации этого текста. Мое понимание такое, что здесь речь идет, он же обращается к женщине, которая не имела глубокого богословского образования по поводу понимания особенностей духовной жизни уже для нас с вами, как верующих, Поклонение в духе означает поклонение внутри. Слова дух, душа, сердце являются синонимами часто в Библии. Так вот, поклонение в духе означает поклонение от сердца, поклонение изнутри. Почему это важно? Да потому что очень часто как раз в религиозном сознании поклонение связано было не с какими-то моими личными внутренними переживаниями, а с правильностью обряда. С правильным священником, правильным обрядом, правильными животными чистыми, чистыми, правильными. Там огонь должен быть там, из Иерусалима привезенный или еще что-то. То есть что-то правильное должно быть внешне. Если ты правильно все это внешне сделал, то поклонение состоялось. А Иисус говорит, нет, для правильного поклонения важно другое, важно состояние вашего духа, состояние вашего сердца. Поклонение должно идти от сердца. Мы с вами собираемся и поем. И это пе, мы все поем. Но одни поют от сердца, другие – от языка. И мы не судьи. В этом плане мы же к Богу приходим. И Бог смотрит на сердце, как человек поклоняется. Как поклоняется он? Поклоняется ли он в духе? Поклоняется ли он от своего внутреннего естества? Помните заповедь первую? Господь говорит, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем умом твоим, да всей крепостью твоей, всем своим нутром любви Господа». То есть нормально настоящее поклонение, которое принимает Бог, это поклонение, исходящее из моего реального естества. Не лицемерное, не внешнее. Второе, что он отмечает, что это поклонение должно быть в истине. Это тоже очень важная, большая категория вопрос поклонения в истине. А дело в том, что есть много действительно разного рода взглядов, представления о Боге и о том, как надо поклоняться. Самый популярный ответ, который вы услышите, наверное, общаясь с людьми, по поводу их веры. Они говорят, я верю в Бога в душе. У меня есть вера в Бога в душе. У меня есть свое понимание, есть свое представление. У меня есть свой взгляд на то, как нужно поклоняться Богу. Бога не устраивает, когда мы сами себе придумываем, какой он, какой я и как я должен строить с с ним взаимоотношения. Если мы хотим строить с Богом взаимоотношения, надо строить на его условиях. Нужно понять, каков он, как он себя сам открыл, какой он порядок предложил, через что мы теперь можем поклоняться. Есть немало религий, немало храмов сегодня на земле, где люди истово поклоняются Богу, если вы посмотрите на иудеев и сегодня, религиозных иудеев, которые в их религиозных школах и шивах, и в синагогах поклоняются, то внешне, с внешней точки стороны, мы можем сказать, ну, нам далеко до них. 8-10 часов в день они изучают Тору, вернее, не Тору, а ну как бы Талмуды свои всякие разные, и постоянно находятся в состоянии молитвы и размышлений. Если мы посмотрим на мусульманские э, храмы и пятиразовое поклонение и молитву в день, и то, как они проводят это время, то мы скажем, ну, класс вообще. Чем хуже? Чем чем это хуже, чем у нас? Но вопрос не в нас или в них. Вопрос в том, что ожидает Бог и что Он не принимает. И вот в этом же Евангелии, в Евангелии Атеана дальше раскрывается подробно, еще и еще раз Иисус говорит, что «никто не может прийти к Отцу без меня». Я есть дверь, через меня только может быть. Если кто-то приходит к Богу на поклонение не через Иисуса Христа, Писание ясно говорит, что это ложь, это не истина. Нет там никакого настоящего поклонения настоящему Богу, если человек заходит в общение с Богом не через ту дверь, не через Христа. Истина заключается в том, что возможность для поклонения Богу предоставлена нам теперь в Иисусе Христе, и только в Иисусе Христе. А как же тысячи или миллионы людей на земном шаре, которые ревностно служат Богу и так далее, что они попадут в ад, да? И что же вы такие христиане, самые умные или самые лучшие себя выдают? Да причем тут мы? Мы-то вообще ни при чем. Речь идет о Боге и о Его истине, о том, что Он установил для поклонения, какое правило для того, чтобы поклоняться Ему. И вот здесь очень важно, радикально меняет Иисус сознание людей. Он говорит, больше не нужен храм. Больше не нужен ни в Иерусалиме, ни в Самарии, ни в Краснодаре, ни в Москве. Нигде больше храм. Как здание, как место, как обряд не нужны ни в этом дело. Вообще там нет там храма. А где храм? Храм Божий это Иисус, открывает Евангелие, что храмом Божиим местом встречи с Богом и местом богообщения становится Иисус. И да, дальше мы теперь знаем уже, что мы, соединившись с Иисусом Христом, приняв Его Дух, сами становимся храмом, местом богообщения. Благодать Господа Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Духа с нами происходит. И это важная, радикальная весть, которую мы должны придерживаться, потому что религиозное человеческое сознание склонно всегда стягивать нас в какой-то особый обряд, особое место, особый порядок к особым людям, которые становятся посредниками между нами и Богом, для того, чтобы что-то произошло. Знаете, я по себе ощущал, вот особенно в Израиле, были несколько мест, которые я посещал, где Бог меня касался, где я переживал некое особое Божье присутствие или откровение получал. Знаете, что происходит потом? Тебя все время туда тянет. Это естественно такое. Не знаю, у вас такое было или нет. У вас все время тянет туда, где вы когда-то пережили встречу с Богом. Это не обязательно речь о том месте. Может быть, это место. Знаете, мы всегда хотим услышать, и все время нас тянет к тем песням, через которые нас Бог касался. Поэтому чаще всего мы страдаем от того, что не поем больше песен, которые пели в начале нашей христианской жизни. Именно тогда больше всего нас Бог касался, и мы тоскуем по тем песням, потому что через них было особое поклонение Богу у меня. А теперь этих песен нет, как бы портала не хватает. Через что? Законнектиться. Люди иногда даже специальную одежду одевают. Одна сестра говорила мне как-то, она говорит, «Я не могу молиться, мне Бог, кажется, не слышит, если я не одену головной убор, косынку не одену на голову». В ее вере было понимание, что без головного убора Бог не будет с ней общаться. Это был ее духовный опыт. Это не так просто, это не так смешно, когда вы понимаете, что вот, вот без этих условий нет Бога богообщения. И человеческое естество старается создать или воссоздать тот опыт, который уже имел мы имели, чтобы пережить это богообщение. Миссионерская парадигма: Господь доступен в любом месте мира и в любых условиях. Это то, что освобождает. Евангелие Тано говорит об этом. Это освобождает от места, от привязанности, от специальных людей, от специальных обрядов, от специального рода условий. На любом месте, где люди открывают свое сердце и воспринимают истину об Иисусе Христе, Бог доступен становится. Там, где Иисус, там Богообщение, там врата небесные. И тот, кто верит Иисусу через Христа, ищет Бога, имеет возможность выстроить с Богом взаимоотношения. Церковь быстрее растет там, где нет фокуса на внешнее богослужение. Это еще один вывод, который я хотел бы сделать. Наше сознание, естественно, стремится к тому, чтобы мы имели специальный дом, специальное организованное богослужение, специальное оборудование. В данном случае у нас свой формат, но тем не менее, и мы думаем, вот когда это все будет, то таинство произойдет, и благодать на нас не зайдет. И бывает, человек приходит, все вроде бы правильно, а не зашло. А бывает иногда такая ситуация, сидит перед телевизором, пьет чашку кофе, включил какой-нибудь фильм, и тут дух его посетил. И он думает, вот оно, и зачем мне теперь куда-то ходить? Меня и здесь посещает. Я и здесь имею бога богообщение. Да, удивительный наш Господь. И причем, если мы изучаем Библию, мы видим, что Он покасается людей, и строить с людьми отношения в самых разных условиях. Вот понаблюдайте, поизучайте, вы увидите, что, что Бог очень творчески подходит вот, в контексте обучения. Последний. Дальше то, что я хочу предложить вам, еще одну мысль в седьмой главе Евангелия Иоанна. «Самый главный день праздника Иисус стал и громким голосом воскликнул, «Тот, кто жаждет, пусть приходит ко мне и пьет, кто верит в меня». Я здесь использую новый такой современный перевод. хочу, чтобы вы обратили особенное внимание на этот текст. В Писании сказано, что из утробы Его потекут реки из живой воды. Это сказано о Духе, которого получат те, кто поверит в Него. Кому к тому времени Дух еще не был дан, потому что Иисус еще не был прославлен. В нашем синодальном тексте стоит слово, что кто поверит в Иисуса, у того смысл такой: у того из чрева потекут реки воды живой. Но исследуя Писание, исследуя разный критический анализ и серьезное представление вот о том, что говорит этот текст, я прихожу к выводу, соглашаясь с современными теологами, богословиями, которые изучают этот текст, что здесь немножко другой акцент. И вот здесь этот, вот этот перевод, он, как мне кажется, дает этот правильный акцент. Здесь говорится о том, что из утробы его, видите, с большой буквы. «Потекут реки воды живой». Дело в том, что в Ветхом Завете есть целый ряд пророчеств о мессианском храме. Это записано в, Евангел... в книге пророка Исаия 55 глава. Это записано в книге пророка Иаиля, или в 3 в... главе, в... в книге Захарии, 14 главе. Говорится о храме Божьем, о мессианском храме, из которого будет течь река жизни и наполнять землю, и таким образом благословлять, и все вокруг начнет расцветать. Вот этот образ, он был в сознании иудеев о том, что Божий храм, наполненный присутствием Духа Святого, он из него будет течь вот эта река. И вот теперь приходит Иисус и говорит, как написано в Писании, из его чрева потекут реки воды живой. Я думаю, что здесь имеет в виду Иисус, что он является храмом, и из его чрева потечет река воды живой». Другими словами, что когда он будет прославлен, он изольет Дух Святой на всякого человека, который поверит в Него. И таким образом произойдет вот это благословение. Иисус и есть тот самый описанный пророками мессианский храм, которого ожидали люди. И всякий теперь, кто верит в Него, Он попадает в этот храм. Он попадает к источнику этой живой воды, от которой может напиться, то есть получить Духа Святого. И в этом случае мы сами также превращаемся как бы в составляющую этого храма. Мы становимся частями храма Божьего. Мы как бы становимся каналами. Мы не источник. Источник живой воды не в нас, не в нашем чреве. Источник живой воды в Иисусе, а мы становимся каналами этой живой воды – от Иисуса эта живая вода в нас изливается и через нас течет дальше. А мы являемся частью этого храма, частью его семьи, его дома. Так что теперь благословение Божье через нас оно должно распространиться и дальше. Итак, прославленный Христос, есть мессианский храм, из которого течет река воды. Человек в единении со Христом становится частью храма, и через него изливается этот источник. Несколько выводов общих для для нас в этом. Первое. Храм – это место богообщения. Храм – это место богообщения. Второе. В настоящем храме Дух Святой утоляет духовную жажду людей, преображая их жизнь. В настоящем храме, если это место богообщения, то результатом богообщения будет происходить то, что человек – утоляет жажду. Помните, Иисус сказал женщине, что когда ты получишь воду, которую я дам тебе, ты не будешь приходить сюда, не будешь жаждать. Итак, настоящий храм утоляет духовную жажду и, как следствие, преображает жизнь человека. Если человек в результате посещения храма и поклонения не меняется, он был где? На концерте на неком шоу, на общении друзей, на тусовке. Но он не был в храме, он не был в богообщении. Он не пережил общение с Богом, и его жизнь не изменилась. И это очень важно. Ради воссоздания храма Божьего Иисус отдал свою жизнь. Помните, что он сказал, разрушите храм этот, и я в три дня воздвигну его. Для для Иисуса было очень важным вот этот аспект. «Ревность о Доме Твоем снедает меня». Ревность съедала Иисуса о том, что люди не имели богообщения, не понимали Бога и не строили с Ним настоящих отношений. Роль служителей в храме – это не предоставление религиозных услуг, а содействие богообщению. Иногда и сегодня мы в церкви попадаем в искушение. Я говорю о себе как о пасторе и о других служителях. Мы иногда склонны к тому, что мы скатываемся к тому, что ну, как бы забота пастора ⁇ это организовать качественное богослужение. Что было все организовано, хорошее пение, качественная проповедь, все было удобно, кофе стояло чтобы все вовремя началось и, немаловажно, вовремя закончилось. И если я, как служитель, предоставил хороший продукт, то я ожидаю хорошего отклика. Вот он и есть вам, дом торговли. Я предоставляю качественные услуги, качественно подготовленную проповедь, поэтому я профессиональный служитель. У меня есть команда, которая организовывает все. А вы, приходя сюда, приходите и оцениваете. Да, сегодня продукт был качественный, Сегодня десятину принесу. Или просто поблагодарю, неважно. Я как бы оценил продукт, и поэтому я здесь, я в следующий раз приду сюда, потому что продукт хороший. А если я пришел и не получил того, что хотел, в смысле прославление неважное, фальшивит, проповедник заикался, техника сбоила, кофе мне не досталось в очереди, не так и и не дотерпел. После служения ко мне никто не подошел, не исповедал даже не спросил, как твои дела. Пойду в другое место, где мне предоставят хороший продукт. И за это я буду им благодарен. Есть опасность. В Москве эта опасность более ярко выражена. Люди откровенным образом ищут церковь, где они могли бы вот так вот прийти, получить и с довольством, На следующую неделю или на две заняться своими делами до очередного посещения качественного богослужения. А вот вопрос. Как часто, собираясь на богослужение, мы переживаем богообщение? Я не хочу унизить или сказать, что этого не происходит у нас или не происходит у вас. Нет, ни в коем случае. Я только за и радуюсь, когда это происходит. Я просто к тому, чтобы мы обострить это чувство, обострить понимание, что главное это в Храме Божьем – это пережить общение. Я не говорю впервые, я не говорю, что оно должно быть как гром с неба. Мы ведь, когда собираемся вместе, любимые или любящие люди между собой, мы переживаем общение иногда, оно очень мягкое, тонкое, но оно есть. И мы чувствуем, что как классно сегодня посидели. У нас было общение между собой. Вот такое же общение с Богом сегодня у нас было с Иисусом общение. Сегодня я был там, где дверь открыта, и ангелы Божьи сходят и поднимаются на небеса. Итак, последнее, нам нужно ревновать о богообщении и о проявлении Духа Святого, а не о комфорте богослужений. То есть главное, о чем нам надо ревновать, чего искать? во что вкладываться. Я не говорю сейчас только за пастора и за команду прославления. Это неправильно будет, потому что мы все с вами одинаковы. Они не священники. Я не священник. Я в этом смысле не посредник для вас, я говорю, к церкви, между вами и Богом. Мы все братья и сестры. Мы собрались сюда для того, чтобы... Каждый имеет что-то. Помните, Павел говорит, кто-то имеет песню, кто-то имеет слово, кто-то имеет молитву, кто-то кофе напоит. Каждый из нас, мы собираемся вместе вокруг Иисуса в храме Божьем, чтобы пережить вместе общение. Общение с Богом, друг с другом, получить какое-то вдохновение, может быть, обличение, прикосновение, которое освежит мою жизнь обновит ее, может быть, радикально изменит. Я не знаю. Все зависит от ситуации. Не должна жизнь каждый раз радикально меняться при встрече с Богом. Мы просто получаем еще раз, может быть, утверждение, что мы на правильном пути и все у нас в порядке. я шел сюда с угрызением совести и чувством, что я такой недостойный, а здесь услышал, оказывается, я принят, я любим, я благословлен, я ухожу, с миром в сердце. Это Божья благодать. Пусть Бог благословит нас понимать, где Божий храм, и иметь это богообщение, и других людей вовлекать в настоящее поклонение Богу, приводить их в настоящий храм. Будьте миссионерской церковью. Аминь. Местная религиозная организация евангельских христиан. Церковь. Открытая дверь. Город Москва. ОГРН 11977407735.